0: Boa noite, hoje é 18 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Apesar do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, ter declarado que vê possibilidades de uma resolução favorável ao aumento do teto da dívida norte-americana até a próxima semana, permanece no ar um grande temor. A partir do dia 1 de junho, a maior potência da Terra poderia entrar em default, em moratória, perdendo as condições legais de pagar os juros de sua dívida de 31,4 trilhões de dólares. Desde 1960, os Estados Unidos já aumentaram seu teto de dívida 78 vezes. Apenas nos últimos 13 anos, a partir de 2010 o limite de endividamento saltou de 13,6 para 31,4 trilhões de dólares, algo equivalente a 120% do PIB previsto para 2023. O teto da dívida americana é como eles buscam controlar os gastos públicos, estabelecendo não um limite de gastos anual, através de qualquer metodologia, mas qual é o total Teto de endividamento que o governo pode ter? Qual é, pra, qual é o limite de emissão de dívidas para pagar compromissos que excedam as receitas tributárias dos Estados Unidos? Até o momento, os republicanos aceitam aumentar o teto para 32,9 trilhões, desde que o governo Joe Biden faça cortes no orçamento federal. E o crescimento dos gastos públicos fique restrito a 1% ao ano na próxima década. Essa proposta, aliás, já foi aprovada pela Câmara dos Representantes, que é como nos Estados Unidos se chama a Câmara dos Deputados. Essa proposta já foi aprovada pela Câmara dos Representantes em abril, mas ainda depende de aprovação do Senado. A Casa Branca, no entanto, já informou que irá vetar esse projeto, pois sua implementação colocaria por terra o chamado Plano Biden, de reorganização da economia dos Estados Unidos a partir de fortes investimentos públicos. Para analisarmos esse tema, com sua repercussão sobre o mundo e, obviamente, também sobre o Brasil, hoje teremos a participação de Olli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Persio Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados pós-nacionais. Mônica Bruckman professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Mundi, eu cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler as perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Apenas como hipótese: o que viria a acontecer se os Estados Unidos entrassem em moratória da sua dívida pública, tanto em termos internos quanto em termos internacionais? na perspectiva de vocês. Com a palavra, Mônica Bruckmann.
1: Oi, Breno, boa noite, Yoli, Jones e a todo o público que nos acompanha. Bom, é uma pergunta hipotética, mas está dentro do leque de possibilidades, embora a gente saiba que o governo dos Estados Unidos fará de tudo para que isso não aconteça. Mas o primeiro que os analistas estão prevendo é uma recessão profunda da economia dos Estados Unidos, que poderia chegar a uma queda de 5% do PIB em 2023 ainda. Uma outra coisa que está se prevendo é, além dessa recessão muito profunda, a possibilidade real de deslocamento do mercado financeiro dos Estados Unidos para, para fora, quer dizer, uma corrida dos investimentos fortíssima essa corrida dos investimentos poderia causar, além de aprofundamento da recessão econômica, uma desvalorização importantíssima do dólar e um aumento da taxa de juros. Agora, como é que isso impactaria na economia mundial? Acredita-se que isso seria um impacto fortíssimo, similar à crise de 2008. Quer dizer, todos aqueles é, Tenedores, portadores da dívida pública de bônus do tesouro dos Estados Unidos, eh, teriam uma insegurança muito grande. E isso, definitivamente, prevê-se que impactaria o mercado financeiro como um todo. Agora, uma coisa interessante é ver como é que a composição dessa dívida dos Estados Unidos. Nesse momento, um terço da dívida tem credores eh, não estadunidenses. É uma dívida interestatal. E o mais interessante é que o segundo credor dessa dívida inter, é, é, internacional, estrangeira, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse momento, tem quase 12% da dívida externa dos Estados Unidos e o Japão, em primeiro lugar, com quase 15%. É, e é interessante ver aí, então, que é, a China é, provavelmente fortaleceria a sua posição em relação à economia dos Estados Unidos em relação à economia mundial num né? processo de crise que tem o um epicentro nos Estados Unidos e Estados Unidos deixa de ser aquele país entre aspas garantia da estabilidade econômica do mundo esse imaginário de o que, que significa uma estabilidade econômica do mundo passaria desse país para a China certamente então faria parte de um processo de aceleração do papel central da China, não só no mercado mundial, mas também no sistema financeiro internacional.
0: Como tem ainda uns 20 segundinhos, Mônica, a China como portadora de tal volume da dívida norte-americana não seria abalada no caso dos Estados Unidos entrarem em default?
1: Uh, provavelmente teria um impacto, sim. Mas veja que a China já veio saindo dos bônus da dívida pública nos Estados Unidos. Ela já teve, há dois, três anos atrás, uma proporção ainda maior. Então, ela sabe que representa o risco, ela diminuiu a sua participação eh, nos bônus da dívida pública. Eu acho que teria um impacto, mas um impacto que pode ser contornado pelo papel que ela tem na, no comércio mundial e pelo papel que ela tem, inclusive, de as capacidades de reestruturação do sistema financeiro internacional. Certamente. Eu acho que grande parte dos investimentos dirigidos ao mercado estadunidense se deslocariam para o um mercado asiático. E isso impactaria muito mais a economia dos Estados Unidos e dos aliados e sócios no mundo.
0: Muito bem. Com a palavra, Ioli Ilíada. Boa noite, Breno, Mônica, Jones...
2: Boa noite a quem nos assiste. Eu quero de saída pedir desculpas pela qualidade da minha imagem. Eu já me comprometi a comprar um equipamento melhor, porque, afinal de contas, os ouvintes de, os, ouvintes, os, os que assistem é, outubro merecem. Né? Então, mas, é, por hora, é o que temos para hoje, né? como, como costumamos dizer. É, já que a Mônica uh, explicou muito claramente, apresentou muito claramente os efeitos mais imediatos desta desse possível uh, default, e aqui eu quero deixar claro que eu acho essa hipótese improvável, até pelas razões que eu vou apontar, mas analisando em tese, né, como hipótese, é, já que a Mônica se debruçou sobre os aspectos mais imediatos, eu queria falar dos aspectos mais estruturais de um calote, de um default da dívida dos Estados Unidos. E para isso eu vou pedir ajuda aqui do do nosso querido José Igor, para um pequeno gráfico, se ele puder colocar aqui. Ó. Não sei se, se é possível lê-lo, espero que sim. Esse é o gráfico da trajetória da dívida dos Estados Unidos. Né? Desde que ela começa ali, eu, eu mesma não consigo enxergar, então vou pegar a minha, a minha aqui. É, não, não consigo enxergar de onde ela começa, mas... Hum, ela vai até 2015, porque, para efeito do que eu quero discutir aqui, isso não tem importância. Depois disso, ela continua nessa trajetória ascendente até estourar em 30... Em, em 30 ai, meu Deus, eu, eu e a minha memória, né? 34,4. É isso? Não. 30... Quanto está a dívida, gente? 31,4. 31,4. Desculpa. Desculpa. 31,4. Bom, é, reparem que... Essa trajetória da dívida é bastante estável e baixa e ela começa a aumentar no final da década de 60, começo da década de 70. E aumenta de forma consistente, mas ainda não geométrica, né? não com crescimento geométrico. O que acontece aqui no final da década de 60, e é, década de 70, 80? É justamente quando você tem a crise do padrão de acumulação que ficou conhecido como uh, keynesiano uh, uh, fordista, fordista keynesiano, e uh, o, o, o capitalismo se reestrutura, se reorganiza na forma que nós chamamos de neoliberal. E o importante para o efeito do que estamos discutindo é que nesse processo os Estados Unidos vão deixar de ser a grande fábrica do mundo, né? eles vão deixar de ser o grande produtor de produtos industriais, grande vendedor de produtos industriais, e vão passar a, uh, a ser os grandes compradores internacionais, vão passar a ter crescentemente déficits no seu balanço de pagamento e nas, sua, nas suas uh, contas correntes internacionais, nas suas transações correntes. É, isso tudo graças a um endividamento, e como é que eles vão, então, pagar esse, esse, esse crescente aumento de suas compras internacionais? A partir da emissão de títulos da vida do tesouro, o que faz com que, na verdade, o mundo passe a financiar a economia dos Estados Unidos. O mundo passa a financiar a economia dos Estados Unidos graças àquilo que o Giscard né? o antigo, uh, antigo presidente uh, francês, Uh, chamou de privilégio exorbitante do dólar numa época que ele nem imaginava que isso ele não, nem imaginava a dimensão do que ele estava dizendo e uh, então a dívida o meu tempo é curto mas é importante dizer isso depois a gente pode até complementar com outros elementos mas é importante que veja a dívida uh, o endividamento americano passa a ser fundamental fundamental para a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos e para a manutenção do próprio modelo neoliberal, certo? Então, a, até aqui, o endividamento é fundamental, graças ao, a, ao fato de que o dólar se torna moeda internacional e, portanto, o mundo compra dólares, o mundo compra títulos do Tesouro americano, compra para suas reservas, etc. E os títulos americanos, eu já vou encerrar, mas os títulos americanos passam a lastrear Quase todas as operações financeiras internacionais, eles são a garantia última de quase todas as operações financeiras internacionais. Pois bem, vou chamar a atenção e com isso eu encerro e depois a gente pode falar mais, mas veja que essa trajetória, ela vai, em um determinado momento, ter um crescimento exponencial. Que momento é isso? Crise de 2008. Portanto, é evidente que a partir de 2008, a partir da crise de 2008, esse modelo começa a se tornar insustentável. De 2007 até agora, a, a, o teto da dívida, a dívida subiu 250%. 250%. Então, vejam, é claro que é, aquele sistema que se sustentou até 2080 entra em crise e não se sustenta mais. Mas eu continuo falando a respeito disso, espero poder continuar é, na minha próxima resposta, porque eu já me estendi demais.
0: João vou
3: com a palavra. Olá, gente. Boa noite, todo público do Ópera. Boa noite, Mônica. Boa noite, Oli. Boa noite, Breno. Veja, de maneira bem telegráfica, é, eu também acho que isso não vai acontecer. né? A gente já viu é, várias vezes chegar no limite para forçar a negociação e vai para lá e vai para cá e sempre tem aquela ansiedade. Mas isso não vai acontecer, eu acho que por um motivo bem simples, né? Isso provocaria uma crise, seria o detonador o gatilho de mais uma crise global do sistema capitalista. E se você pegar os números de crescimento econômico, de produtividade, etc., é, teoricamente, o mundo capitalista não se recuperou ainda da crise de 2018, 2008, né? A gente ainda está vivendo rescaldos da crise de 2008. Então, acho que isso não vai acontecer. Alguma coisa me parece muito certa também. Eu estava até meio por fora do tema quando foi anunciado ontem, de madrugada, né, duas horas da manhã, que esse seria o tema do debate. Aí eu não dormi para passar a madrugada inteira lendo para tentar oferecer aqui uma análise para o público do Ópera. Você vê as condições de trabalho aqui. E aí eu estava lendo que os republicanos eles querem estabelecer uma, um compromisso com o governo Joe Biden de... Um acordo que o governo se compromete pelos próximos 10 anos a aumentar no máximo o gasto público em 1% do PIB. Então, assim, é na prática instituir um regime de austeridade que os Estados Unidos nunca tiveram, né? que assim, o, o, o governo Reagan, por exemplo, o auge do neoliberalismo era uma política neoliberal de corte do Estado para a política social, para a saúde, para a educação, etc. Mas o, o governo Reagan nunca reduziu o nível de gasto público, né? Isso nunca aconteceu. Tanto que vários analistas chamam o governo Reagan de keynesianismo militar. Né? E reduz o papel do Estado na política social, até certo ponto, de maneira bem limitada, infraestrutura e política industrial, mas mantém todo o papel das compras públicas no complexo de defesa, no complexo aeroespacial. É, o governo Joe Biden definitivamente não pode aceitar isso, porque o plano Biden, que já virou água, que já é mais conversa do que realidade com essa medida, seria o um fim absoluto. Né? Então, assim vê. Mas eu acho que esse acordo, em algum momento, vai ser instituído, porque simplesmente fazer isso seria é, jogar o sistema capitalista mais uma vez numa crise. E se tem uma coisa que a burocracia capitalista dos Estados Unidos, ela é muito profissional. Né? Mesmo quando tem alguma baguncinha, como foi o caso do Trump, que queria dar um golpe de Estado, o, o chefe das Forças Armadas falou, não, Pode dar golpista daqui, vai atrapalhar o aqui, os negócios. né? Então, enfim, eles não têm um nível de amadorismo que a gente possa ver, por exemplo, no Brasil.
0: Muito bem. Com a palavra, em seguida. Opa, pai, perdão. É hora de uma pergunta, não é? Todo uhum. mundo já falou. É, às vezes o apresentador se confunde. Uhum. O crescimento exponencial da dívida norte-americana. É um sinal de força ou fraqueza da sua economia? E, olhe, Lida, essa pergunta está amparada na sua exposição sobre a dívida americana. É um sinal de força ou fraqueza da economia americana?
2: Eu agradeço a pergunta, porque justamente ela me permite continuar a minha resposta, né? Até me desculpando, é que o Breno nos dá perguntas complexas e quer que nós, que a gente responda de forma muito rápida. E tem gente que é muito bom nisso, mas se não me incluo entre essas pessoas. Bom, então, como eu estava tentando apontar, isso é um sinal para responder objetivamente a pergunta de fraqueza. Na verdade, veja, eu estava tentando demonstrar que, da década de 70, ali, quando, quando o problema, que, é, é, que aparece como problema, mas que os Estados Unidos revertem a seu favor ou seja, a sua capacidade de se endividar, tendo como garantia que o mundo será, de alguma forma, compelido a financiar os seus déficits, que são déficits duplos, chamados déficits gêmeos, eu quero chamar a atenção para isso, quer dizer, além do déficit na balança de pagamento, além de exportar mais, de importar mais do que exporta, o governo gasta mais do que arrecada. Né? E tudo isso funcionou com um certo equilíbrio até a crise de 2008, embora isso também esteja na base da, digamos, do deslocamento da produção industrial, da produção de, de valor efetivo para outras regiões do mundo, notadamente para a Ásia, enfim. Quando você tem a crise de 2008, a gente tem dito aqui, não é uma crise financeira, é uma crise do próprio, da capacidade do próprio neoliberalismo de garantir a reprodução criada do capital, que é a essência do capitalismo. Isso foge do controle, evidentemente fugiu do controle, porque, veja, eu comecei dizendo que eu não acredito que isso, que, que vá haver o calote, porque as consequências, a pergunta do Breno era sobre isso, e eu acho que eu acabei não chegando, porque as consequências seriam catastróficas, além das consequências de curto prazo, isso significaria, num primeiro momento, de fato, é um desmonte total, um desarranjo total do sistema financeiro internacional, que, por sua vez, respalda o sistema econômico, é a base, é o fundamento, do sistema econômico, ou, melhor dizendo, do capitalismo tal qual ele está organizado hoje. Nós poderíamos, poderíamos dizer, isso é bom, é um sinal de fraqueza dos... Quer dizer, aqueles que torcem para o um mundo mais, digamos, mais equânime, né, que são anti-imperialistas, poderiam pensar, isso é bom, porque é um sinal de fraqueza, e se por acaso os Estados Unidos declarassem um default a economia deles ruiria e que bom. né? Só que isso não é verdade, porque nós estamos falando do sistema capitalista, de um sistema... Eu disse há pouco que é, o, os Estados Unidos são grandes compradores e que é, esse, essa compra é financiada pela, pelo mundo, que compra títulos. Então, a primeira coisa é que, se os títulos não são pagos, você tem um impacto grande, a Mônica já falou, nas né, reservas e tal, mas tem um outro impacto, que é o fato de que os Estados Unidos são um grande mercado para grande parte dos produtos, inclusive chineses. Então, você teria um desarranjo muito grande, uma crise profunda, da qual a gente a gente poderia torcer para que saísse uma ordem melhor, o um mundo... Mas isso não está garantido, né? não está garantido. Até vamos lembrar que na outra crise, 70-80, por incrível que pareça, embora seja uma crise que começa nos países, é, é, começa nos próprios Estados Unidos, é, os efeitos dela começam a se sentir nos próprios Estados Unidos, no fim das contas ela resulta na na, na, na queda da União Soviética. Não, então, veja, você poderia imaginar que naquele momento a União Soviética, por várias razões que não cabe aqui, não, cabe aqui, não temos tempo para discutir, mas então não necessariamente os efeitos vão ser é, progressivos. Agora, eu acho que é sim, é um sinal de que isso é um problema e não se sustenta, e os próprios Estados Unidos estão tentando reverter, só que as forças objetivas, as forças econômicas objetivas, até agora, são mais fortes do que as decisões políticas.
0: O próximo a falar é Jones Manuel, mas apenas respondendo uma pergunta factual de um espectador. A relação dívida-PIB da China fechou no ano passado em 21,4%. É uma relação bem baixa, a relação dívida-PIB da China. Com a palavra, Jones Manuel.
3: Então, veja, do ponto de vista de perspectiva histórica, não tem problema um crescimento constante da dívida pública. assim. Vamos lembrar, por exemplo, o velho Marx, no livro 1 um do Capital, em que o Marx vai fazer um debate sobre como a dívida pública britânica cresceu de maneira exponencial durante todo o processo de desenvolvimento capitalista. Há um debate na economia política marxista, né, de que o capitalismo na era imperialista passa por um processo de criação de uma camada, de uma aristocracia financeira que parasita a economia, você tem um crescimento do papel das finanças, do capital financeiro, e na era do neoliberalismo, você tem um debate sobre financiarização da economia. Perfeito. Porém, contudo, todavia, o capitalismo sempre teve sempre teve um processo especulativo. É natural do capitalismo o dinheiro-dinheiro. né? processo de especulação financeira e a dívida pública dos Estados nacionais sempre foi um ativo estratégico seguro e de rendimento certo. Inclusive, sempre foi um ativo, um instrumento de política macroeconômica, né? Porque o nível, o manejo da dívida pública serve também como instrumento de é, alavancar o crédito, a acumulação privada, puxar o investimento privado, enfim, fortalecer o mercado de capitais. Então, vejo o problema dos Estados Unidos não é o crescimento da sua dívida. O problema dos Estados Unidos, que é um problema, inclusive, parecido com o que passa a Europa Ocidental, com diferenças no caso da Alemanha é que ele perdeu a solidão tecnológica e produtiva que ele tinha no mundo né se a gente parar para pensar o final da Segunda Guerra Mundial excluindo o mundo socialista Estados Unidos Europa Ocidental e nem todos os países mas Estados Unidos Europa Ocidental Japão Canadá e mais para os anos 80 Coreia do Sul por aí vai eram os países dominantes do mundo capitalista que tinham capacidade produtiva tecnológica, que tinham um alto nível de industrialização, que tinham capacidade de exportar bens manufaturados para o mundo inteiro e faziam isso mais ou menos sozinhos. Né? Boa parte da Ásia estava passando por descolonização, a África, a e a América Latina, fundada em ditaduras, que, embora tivessem alguns projetos desenvolvimentistas, como no caso do Brasil, não fazia frente à capacidade produtiva e tecnológica de maneira global dessas economias. Então, o problema dos Estados Unidos é que ele não é mais um país no mundo capitalista, porque a China está integrada ao mundo capitalista, né? O que é a China já é outro debate, agora, inegavelmente, a China está integrada às cadeias de global, é, às cadeias de valor global. Os Estados Unidos hoje não tem mais a solidão tecnológica e produtiva que já tiveram em outros momentos da história. Então o problema central está aqui. O nível de dívida pública, sinceramente, é algo bem relevante. Tem um autor sul-coreano, se não me falha a memória, que eu não vou saber pronunciar o nome dele. Enfim, é isso, né? Mas tem um famoso livro chutando a escada, é o desenvolvimento numa perspectiva histórica, se não me falha a memória, é o nome completo do livro. Ele faz um debate histórico sobre as políticas de desenvolvimento, né, industrial que os países aplicaram, e mostra que o equilíbrio fiscal ou um baixo nível de relação dívida-PIB nunca foi preocupação de absolutamente ninguém ou se pensar uma estratégia de desenvolvimento industrial ou até decolagem de um país. Isso é um mito que foi fundado, basicamente. Fundado não, que ganhou força a partir dos anos 70 e que passou a ter muita força no debate econômico. E aí, como a pergunta não é sobre o Brasil, vou nem dizer quem no Brasil gosta de sustentar esse mito. né?
0: Muito bem. Com a palavra, Mônica Bruckman.
1: Eu diria que a dívida pública ser um problema ou um não, ou esse aumento surpreendente da dívida pública dos Estados Unidos nos últimos anos, depende muito do contexto. E o contexto no qual esse aumento da dívida pública tem se dado é extremamente desfavorável para os Estados Unidos, porque quando se coloca em questão a necessidade de diminuir, que é o que os republicanos estão colocando nesse momento, diminuir o gasto, público em quase 5 trilhões nos próximos eh, 10 anos, impactando as condições de investimento em inovação e desenvolvimento. Ou, por exemplo, o projeto lançado como bandeira do, da, da luta contra a mudança climática de Biden, que é a, a, o projeto de eh, investimento em energia renovável, Aí a questão está muito complicada. né? Então, o que está sendo colocado em, em, em questão é a possibilidade dos Estados Unidos continuar investindo nesse que o Jones colocou muito bem, ciência, tecnologia e inovação, que é, afinal de contas, o que vai garantir um, um lugar hegemônico na economia mundial. Estados Unidos já está tendo muita dificuldade de viabilizar esses investimentos a diminuição da participação dos Estados Unidos no produto global, que dizer, se inícios, se inícios do, do, do século XXI, Estados Unidos será responsável por eh, 25% da produção de valor agregado mundial, quer dizer, da produção industrial, eh, em 2018 caiu para 11%. No sentido inverso, China sobe de... 5, 6%, para é, praticamente 25% antes da pandemia, e provavelmente tem se fortalecido ainda mais essa participação no, do valor agregado mundial pós-pandemia. Então, essa é uma questão importante. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é as condições em que se gera essa dívida, e quando a gente vê, por exemplo, essa elevação do teto de gasto dos Estados Unidos, é... Existe uma coincidência muito grande entre o início da guerra contra o terrorismo global, 2001, onde o teto de gastos era 5 trilhões, e o momento atual, de 30,4 trilhões de dólares. Quer dizer, um aumento de 600% do teto da dívida pública para atender eh, as guerras que os Estados Unidos inicia no Meio, meio Oriente e que, e que perde tem que ser retirar nas condições que a gente viu que se retirou, é, para financiar a diminuição da contribuição tributária, que foi uma coisa que é, Trump é, decretou no seu governo, né? a diminuição da, da, dos impostos a certos setores é, aliados do governo, é, e a diminuição do investimento, o gasto público, em setores estratégicos. Então, nessas condições... É uma situação muito desfavorável dessa dívida. Alguém dos, dos nossos ouvintes mencionou aqui que Estados Unidos é a maior dívida do mundo. Não é. É a nona maior dívida do mundo, passou a ser a décimo terceira dívida do mundo, a nona de, 20, de 2019 a 2022. Mas dentro das grandes economias, Certamente a maior dívida do mundo, se você compara as economias do Norte. Então, é um processo de endividamento. Falando em
0: percentual do PIB, né?
1: Não, falando em percentual do PIB, nós temos que a dívida dos Estados Unidos em, 2000, em 2007, por exemplo, significava 45% do PIB. Em 2021, 2020, chega a 119% o PIB, e nesse momento está em. 115% do PIB. Eu digo, mas
0: ela é a nona maior dívida em, em termos absolutos ou com um percentual do PIB?
1: Em termos absolutos. Em termos absolutos. E em termos relativos, é, nós poderíamos até buscar esse dado, mas certamente, é, se você compara com a dívida da China, que tem uma, uma, uma participação muito baixa em relação ao PIB, o, está, o, o Brasil, por exemplo, nós temos nesse momento uma dívida que representa 75% do PIB, né, uma, um patamar muito mais baixo que os Estados Unidos e estamos com uma rigor do teto é, de gasto muito maior que os Estados Unidos. Mas isso será, talvez, motivo de outra discussão.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Só um segundo. Dia. O que, que explica que os Estados Unidos possam elevar seu endividamento público praticamente sem limites, e os governos dos países capitalistas periféricos, como o Brasil, sintam-se obrigados a adotar como principal critério de política econômica a redução da dívida pública em relação ao PIB. Com a palavra, Jones Manuel. Que presidente, hein? <risos> Veja, é... eu sou eu tô muito bacana... Cidadão. Que breve, o
3: cidadão o instrumental de política macroeconômica, a capacidade de aplicá-lo não é um debate técnico. Porque assim, eu já brinquei isso várias vezes. Se você pegar os economistas heterodoxos, progressistas de esquerda, todo mundo mais ou menos sabe o que fazer para garantir desenvolvimento econômico, complexidade produtiva, industrialização e por aí vai. Né? Sabe a ah, reduzir a taxa de juros, encomendas. É um programa de encomendas, de compras governamentais, estímulos seletivos a setores estratégicos, sabe? O envolvimento da universidade, com empresas públicas, setor privado, enfim, tem um mix de políticas econômicas que meio que mais ou menos está pacificado na literatura do desenvolvimento que é necessário fazer. Qual é o problema? A aplicação disso depende de poder político. Depende de que bloco de classes está ali conseguindo, está ali dirigindo o Estado e aplicando essas políticas e qual o papel do país na divisão internacional do trabalho. Eu sempre brinco com alguns entusiastas da China, que tem gente que quer imitar as políticas econômicas chinesas sem ter revolução. Né? A China só conseguiu fazer o que ela faz porque teve uma revolução que internalizou os mecanismos de poder garantiu uma soberania nacional de fato para o país, além de alguns detalhes importantes, como bomba atômica e bomba de hidrogênio, que permite que o país faça o que o Brasil não faz. Então, por exemplo, a China, de maneira sistemática, nos anos 90, rompeu os acordos de patentes, as legislações internacionais do Banco Mundial da FMI sobre é, é, patentes e propriedades royalties e por aí vai, para desenvolver o seu sistema nacional de ciência e tecnologia. Não aconteceu nada o país não foi invadido, teve choradeira, teve reclamação, mas o país não foi invadido, não teve bloqueio econômico, não assassinaram o presidente, não teve a lava Jato, a mídia da China não ficou fazendo campanha contra o próprio governo. Aqui no Brasil, em 96, teve um debate gigantesco sobre a lei de patentes em que o governo dos Estados Unidos praticamente obrigou o FHC a aprovar uma lei de patentes que estava de acordo com o interesse dos Estados Unidos para garantir o monopólio tecnológico, dele. Né? Então, o que, é que acontece? Eles podem entrar em déficit sem problemas, podem soltar pacotes bilionários, trilionários de um fiscal, e que não acontece nada. O que se considera como esquerda, grosso modo, no Brasil, está rendido a um dogma neoliberal a premissa de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, como se o Estado fosse uma espécie de dona de casa isso não é enfrentado no Brasil. Os chamados organismos multilaterais passam a vida recomendando a austeridade, e você tem um esquema de poder de classe que está instituído no Brasil, em que, na prática, a gente debate, do ponto de vista acadêmico, é, políticas de desenvolvimento, mas que nunca são aplicadas. Ou então a gente debate quando, quando por exemplo, o PT está na oposição. Quando o PT estava tá na oposição, todo mundo era keynesiano. Era uma coisa impressionante. Agora, parafraseando Lord Keynes todos os keynesianos estão mortos, né? É uma coisa, ó... O pessoal passou sete anos falando mal de teto de gastos, agora que o Lula é governo e apresentou uma proposta de novo teto de gastos, por exemplo, metade dos economistas keynesianos estão defendendo teto de gastos. Teve um, inclusive, que falou que o teto, novo teto de gastos é um avanço civilizatório. Então, assim... Sabe? É por isso, para concluir, de verdade, é por isso que eu lancei um vídeo no começo do ano dizendo que nem ia ter industrialização nenhuma. Vai ter políticas industriais, Perfeito vai melhorar um setorzinho aqui, outro setor ali e não sei o quê. Mas, no final dos quatro anos de governo Lula, a gente vai dar no mesmo grau de, de desindustrialização e de reprimarização da economia do que está agora. Se não, tiver pior, porque não dá para fazer isso sem alterar as, a correlação de forças do bloco no
0: poder. Muito bem. Mônica Bruckman, com a palavra.
1: Eu te confesso que me faço essa mesma pergunta todo dia. Eu não entendo porquê, nem como no mundo que está tentando sair de uma crise tão profunda como essa de 2020, que se alastra até agora, e que os países estão ampliando o gasto público, nós estamos com uma camisa de força, com um teto é, de gasto, e agora com algumas punições adicionais, que é o que vai ser votado na próxima, é, na, nas próximas semanas, é, que ainda... É, colocam maior pressão nesse teto de gasto. Eu me pergunto por que que esse teto tem que ser anticíclico e não procíclico, quer dizer, quanto mais crescimento econômico você tem, você tem condições de um maior gasto, sobretudo no momento em que você tem que garantir uma série de investimentos, por exemplo, para reindustrializar o país, que é uma das metas-chave do governo, isso só é possível com uma ampliação do gasto público em setores estratégicos. Eu acho que é uma decisão política muito complexa, muito complexa que vai na contramão do que a gente está vendo, que são as saídas das economias desenvolvidas e as economias em de desenvolvimento também. E é uma complicação grande, porque certamente vai afetar muito das condições, não só de recuperação econômica, sino também de avançar a um processo de recuperação industrial do país. Isso me preocupa muito e não, não vejo é, um correlato entre o que é uma tendência mundial no sentido de o gasto público e a dívida pública é, ser, de alguma maneira, um instrumento para alavancar a recuperação econômica e o que nós estamos é, construindo aqui com esse arcabouço fiscal, com essas restrições é, ao teto de gastos.
2: Com a palavra,
0: Ioli Ilíada,
2: Bom, é, tentando responder a pergunta de por que os Estados Unidos podem fazer isso e os, e os, dema e os mortais, demais mortais, não, não podem, né? Aqui, às vezes eu fico pensando que quem assiste esse programa às quintas deve achar um pouco enfadonho a nossa bancada, porque em geral a gente tem muito acordo. Então eu vou aproveitar para divergir um pouco do, do camarada Jones, para ver se fica mais divertido aqui o nosso debate. Evidentemente, eu estou brincando. Mas eu, eu, eu quero, para responder essa pergunta, e sem entrar no Brasil especificamente, eu quero dizer que há dívidas e há dívidas. E eu vou voltar ao algo que eu tenho insistido aqui, é que no caso da dívida dos Estados Unidos, não se trata de, um, de, você, um, de você elaborar um orçamento, esse orçamento passar por problemas, ser deficitário... Um, enfrentar crises, não se trata sequer de ter gasto mais, apenas de ter gasto mais na época da pandemia ou por conta das guerras. O endividamento ele passa a ser estruturante, eu insisto nisso, há vários, vários estudiosos do assunto, o, uh, o endividamento passa a ser estruturante do arranjo capitalista na nação hegemônica, e que inclusive foi importante para garantir que essa nação, que esse país, permanecesse hegemônico até agora. É, e ele, por que, que é possível? Justamente pelo fato, eu já dei um spoiler disso na minha, nas minhas respostas anteriores, de que o dólar se torna, com a ruptura dos acordos de Bretton Woods, o dólar se torna a moeda internacional sem nenhum lastreamento. Né? Ela já era moeda internacional, mas ela obrigatoriamente é, tinha que ser lastreada em ouro. Agora não mais. Então, isso possibilita que os Estados Unidos, como nenhuma outra nação, sobreviva à base de financiamento. Não é que ela emite títulos para uh, uh, fechar as suas contas. Ela passa a se endividar, porque, veja, é este, é, quando ela se endivida, a lógica é ela se endivida, ela emite títulos... E ela, com esse dinheiro, compra produtos dos outros países que, por sua vez, fazem o que com esse dinheiro? Compram dólares e títulos do tesouro. Há uma lógica nisso e faz sentido. Ou fazia. Então, a questão não é o crescimento da dívida americana. A questão é este crescimento exponencial a partir da década de 80. E aí, a partir da década, a partir de 2008. E aí, essa é a pequena divergência: é que. É evidente que há várias discussões sobre a relação dívida-PIB, dívida, evidentemente eu, eu sou contra você limitar os gastos, eu acho que algum endividamento é importante, é possível, é necessário, e pode ser feito sem problemas, a, a, a depender das circunstâncias. Mas o problema é que, como materialista, não é possível pensar numa economia que já está há 50 anos, basicamente, sobrevivendo... Uh, sobrevivendo sem lastro de produção efetiva de valor, que é disso que se trata, e a Mônica tocou nisso, sem lastro efetivo de produção, material de produção de valor, sobrevivendo graças à confiança e ao fato de que o mundo deposita nos Estados Unidos. Claro, porque também são a principal nação, a nação é, militar, a nação mais forte, evidentemente, esse é o lastro, esse é o único lastro, o lastro militar, porque o mundo deposita, é, precisa, confia nos Estados Unidos, e confia nos títulos americanos, e confia na capacidade de pagar, e com base nisso o, o, o capitalismo dos Estados Unidos tem que se sustentar. Não só com base nisso, mas isso é um fundamento. E eu e com isso eu encerro, porque eu sei meu, que meu tempo está acabando, não é à toa, e a gente vem discutindo isso, não é à toa que haja uma preocupação enorme com o debate sobre a desdolarização. Aliás, o Trump disse recentemente, numa entrevista, que isso equivalia a uma declaração de guerra. E é verdade, é por isso. Porque sem a dolarização, com a desdolarização, esse arcabouço econômico desmorona. Se o mundo não financiar o capitalismo dos Estados Unidos, o capitalismo dos Estados Unidos não se sustenta.
1: Breno, eu queria fazer apenas um comentário ao que a Yoli acabou de dizer, que eu acho bem importante isso que ela colocou, o mundo confia, confiava em que Estados Unidos... É um país de estabilização do sistema financeiro internacional, que o dólar é uma moeda estável e que é um estabilizador da economia mundial. The Economist acaba de publicar um artigo, digamos o tanque de pensamento conservador na Europa, acaba de publicar um artigo dizendo que o grande risco de um default é que o mundo deixe de confiar nesse poder estabilizador dos Estados Unidos e passe a vê-lo como um desestabilizador. Eu acho que isso é uma questão interessante que está em jogo. A pergunta é qual será o novo centro de estabilização da economia mundial e do sistema financeiro internacional?
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão, a quarta questão da noite. O embate sobre o teto da dívida norte-americana indica que os republicanos, nesta etapa, representariam o neoliberalismo e os democratas teriam feito um giro desenvolvimentista ou keynesiano, como preferirem, Biden seria o novo Franklin Roosevelt, como alguns setores chegaram a afirmar, até mesmo carimbando sua política econômica como revolucionária, com a palavra Mônica Bruckmann.
1: Eu acho que não chega tanto não, Breno. O que eu vejo é, nesse embate entre republicanos e democratas é um embate partidário é, que tem, em grande medida, um componente que são as próximas eleições. Quer dizer, o que, que significaria para os republicanos é, é, se comprometer com uma elevação do teto de gastos nesse momento? Significaria dar uma folga ao governo Biden, permitir, porque o que eles estão colocando, eles estão colocando uma série de restrições para esse acordo, restrições que têm a ver com financiamento é, dos do serviços do, do da é, de Medicare, Medicaid, tudo que é sistema de é, previdência é, dos trabalhadores, tudo que é financiamento de gasto em é, em serviços médicos. Investimentos chaves. Então, se eles retiram, é, condiciona a elevação do teto, a diminuição desse tipo de gasto, certamente o governo Biden vai é, entrar no processo de. É, muito problemático de cara às próximas eleições. Eu acho que a, a, a questão tem a ver com isso. Agora, tem posturas dentro dos republicanos, Sim. como as do próprio Trump, que dizem: não, não interessa, um default não é tão ruim assim, a gente reorganiza a economia e não tem problema. Aliás, é um dos que mais pressionam por é, uma moratória dos Estados Unidos, justamente, eu acredito, apelando a essa situação de desgaste dos republicanos é, nesse processo é, eleitoral ano que vem. Então, eu acho que as questões são muito mais concretas, muito mais terrenais, muito menos, é, digamos, é, apelativas a, a grandes projetos nacionais de desenvolvimento e tem a ver mais com é, uma corrida eleitoral que coloca uma maior complexidade para a economia dos Estados Unidos no momento de crise que vem se aprofundando muito antes de 2020 já inclusive antes de 2008 e da qual não conseguem sair cada vez com mais restrições para sair é, dessa dessa crise e recuperar condições de crescimento econômico condições de investimentos é, estratégicos, né? Agora, se temos em conta um dispositivo que, no caso de a situação ficar mais complicada e não chegar a um acordo bipartidário, que é a aposta do governo Biden nesse momento, é inclusive por isso que vai voltar antes da, da, da gira que pensava fazer por é, por Ásia, é, para tentar fechar esse acordo antes do dia 1 de junho, né? Cancelou a visita à Austrália, a outro país asiático, e vai voltar para fechar esse acordo. É, a ideia é que é, uma das possibilidades seria que o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, compre parte dos bônus do Tesouro. Com isso, certamente, o que vai acontecer é uma diminuição das reservas dos Estados Unidos, e isso tem um impacto é, concatenado em desvalorização da moeda, subida dos juros e tudo mais. A outra possibilidade é a emissão de mais ou menos um trilhão de dólares em moeda corrente, o que também vai ter um impacto fortíssimo, em uma degradação da economia como um todo. Então, eu acho que é uma situação extremamente complicada e que tem a ver em grande medida com questões estruturais, é verdade, mas também com essa rivalidade de cara ao próximo processo eleitoral e, sobretudo, essa tentativa de desgaste dos republicanos da possibilidade de uma reeleição eh, de um presidente eh, democrata.
0: Muito bem. Com a palavra, Yoli Ilíada.
1: Bom,
2: eu responderia essa pergunta lembrando que, durante o governo Trump, a trajetória da dívida foi tão ou até mais explosiva e que o próprio Trump pediu várias vezes, é, teve que recorrer várias vezes a um pedido para aumentar o, o seu teto e foi muito criticado na época, evidentemente, pelos democratas. Então, na verdade, até seguindo o meu raciocínio, há um problema estrutural e, evidentemente, há aquilo a que a Mônica se referiu, uma disputa política. Então, quando um está no governo, o outro uh, o acusa de ineficiência, etc. Claro que é verdade que há uma diferença, há uma diferença, uma diferença histórica entre, uh, entre, digamos, o perfil dos gastos. Né? Então, no caso do Trump, ele aumentou as despesas em gastos militares, embora o, o Biden também o tenha feito, mas ele reduziu impostos. A lógica do Biden é de não reduzir impostos e aumentar... É, alguns, alguns uh, aquilo que eles chamam de seguridade social, enfim. Né? Alguma diferença que é uma diferença histórica. Agora, é, ambos, uh, os, os republicanos no governo também não, uh, não têm se caracterizado por uma política de austeridade que tenha implicação na redução da trajetória da dívida. Isso não tem acontecido. O que acontece, eu acho importante frisar, né, porque há todo esse debate sobre se o Biden seria, se o, 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 o Partido Democrata ou o Biden, especialmente, seria um representante do antineoliberalismo, o que acontece é que esse diagnóstico que nós fazemos aqui, que a gente vem fazendo já há algum tempo, nesse programa, é, eles também o fazem. Né, eles também o fazem. Aliás, circulou por, entre nós uma avaliação que o Jake Sullivan, né, conselheiro de segurança nacional, fez no Brookings Institute, e que é muito interessante, porque ele, ele uh, diz exatamente isso que a gente está dizendo. Ele diz que aquele modelo acabou, que a, a China cresceu graças a isso. Ele faz uma espécie de crítica ao neoliberalismo no sentido do seu esgotamento, diz que isso acabou levando a China, que tem uma outra lógica, que é uma lógica de investimentos públicos no desenvolvimento, a ameaçar os Estados Unidos, que para os Estados Unidos competirem com a China, eles precisam começar, o Estado, né, o Estado americano precisa é, jogar forte na economia, ou seja, é preciso é, é, que o Estado atue para reinternacion... reinternalizar, desculpem, reinternalizar a produção, reinternalizar principalmente a produção industrial, obviamente de alta tecnologia, etc., etc., então, o que há é uma, um diagnóstico claro e uma tentativa de reverter o problema, porque ele está, como está demonstrado, estourando, ele não se sustenta. É, a questão, evidentemente, é que não interessa, como disse a Mônica, aos, aos republicanos que seja o Biden... Embora parênteses, a gente já discutiu isso em outro programa e eu já disse que eu não acho que seja tão simples assim com uma canetada, reformar, digamos assim, o capitalismo. Mas, de qualquer maneira, não interessa, evidentemente, aos republicanos que seja o Biden a, a, a fazê-lo. E eles vão, uh, vão tentar impedir que isso aconteça, principalmente porque tem eleição ano que vem. Então, quanto mais eles puderem cortar as possibilidades, as margens de manobra é, orçamentárias do Biden, melhor para eles eleitoralmente.
0: Com a palavra, Junis Manuel. Eu, que
3: sou uma pessoa relativamente rancorosa, e aí o jovem místico diria que é coisa de mapa astral, eu lembro que quando o Biden anunciou o plano Biden, apareceram algumas vozes emocionadas falando que era o fim do neoliberalismo. Veja, não era o fim do neoliberalismo nos Estados Unidos, era o fim do neoliberalismo no mundo. No mundo. Aí eu fiquei vendo aquilo ali e pensei assim, meu irmão, ou eu não entendo nada, ou eu não entendo nada, o que é sempre uma possibilidade, e as pessoas estão meio emocionadas. Né? E aí, ao fim e cabo, o plano Biden está assim, fazendo água. E tá está fazendo água por algum, alguns aspectos objetivos. Primeiro, neoliberalismo não é um nível de gasto. O neoliberalismo é um modelo econômico, um modelo de desenvolvimento, uma fase do capitalismo. O que define o neoliberalismo não é, por exemplo, uma política de austeridade. Porque no centro do sistema capitalista, exemplo, acabei de citar o exemplo do Reagan. O Reagan não reduziu o gasto público. E a própria política de austeridade foi uma política de austeridade para alguns setores do aparato estatal, particularmente a assistência social. Assim como a Margaret Thatcher também não reduziu o nível de gasto público, e também não reduziu a relação dívida PIB. Então, o que caracteriza o neoliberalismo não é o nível de gasto o neoliberalismo é um modelo econômico que tem várias premissas. Demitir de o estado da produção, acabar com o planejamento, desregulamentar as finanças, precarizar as relações de trabalho, etc, etc, etc. Então, eu acho que, primeiro, desde que o Biden apareceu, fica muito claro que existe uma confusão conceitual na esquerda sobre o que é, que é o neoliberalismo. Essa confusão conceitual, inclusive, se explica... A partir do debate, que normalmente é muito ruim, que é o governo Lula foi anti neoliberal Pelo amor de Deus, né, gente? O governo Lula teve uma política econômica diferente, a FHC, em vários aspectos. Agora, assim, não dá para dizer que a mudança do mix de política econômica e nem foi uma mudança tão radical, porque se manteve meta de inflação, câmbio flutuante, regime de, 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 de superávit primário. Não dá para dizer que uma mudança de política econômica significou a mudança... Do o fim do neoliberalismo, porque se fosse assim acabar com o neoliberalismo seria muito fácil viu? seria uma sexta-feira então se fosse assim a gente poderia dizer que por exemplo, o governo Petro acabou com o neoliberalismo na Colômbia já, com dois anos de governo, porque teve uma mudança radical na política econômica, isso é um ponto o segundo ponto é que todo mundo esquece do, das massas fazendo história, né porque o New Deal não foi assim, o Roosevelt estava lá Fumando charuto, teve a ideia muito boa, conversou com Getúlio Vargas e pensou: ó, oh, vou criar um novo modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos. O New Deal se deu num contexto de uma crise capitalista global, com a União Soviética crescendo mais de 10% ao ano, Slav e Stalin, com a luta de classes pegando no mundo e com os Estados Unidos pipocando de greve e de protesto. Então, foi um um contexto específico em que a luta de classes possibilitou que o Estado assumisse um papel na economia que não acontece toda semana. Não é toda semana que a burguesia de um país aceita vários mecanismos de controle do poder público de regulação econômica em nome de parar o perigo vermelho. percebe assim, Não existe New Deal, por exemplo, sem aumento da temperatura da luta de classes e ameaça global ao sistema capitalista.
0: Aliás, só por curiosidade, um dos instrumentos que o Roosevelt foi, usou, usou foi um tremendo default da dívida, né? Porque é, as pessoas tinham títulos da dívida do governo americano que elas poderiam trocar por ouro. E o Roosevelt, numa canetada, diz: não pode mais trocar por ouro, pode trocar por outros títulos que vão vencer em 50 anos. E com isso ele resolveu o problema do, da pressão da dívida do governo dele, né? Isso hoje seria um ato, um ato revolucionário. Nem o Jones Manuel faria algo assim. Vamos à última pergunta da noite. É, aliás, alguém perguntou aqui: os Estados Unidos entraram em Default já, tecnicamente, entraram em Default cinco vezes. 1790, depois da guerra contra a Inglaterra, o Washington deu um chapéu nos Estados americanos. Em 1861, durante a Guerra Civil, o Lincoln fez a mesma coisa que o Roosevelt faria em 1933. O Roosevelt fez isso com os bônus de guerra da Primeira Guerra Mundial. E 1979, houve uma situação parecida com a atual, não houve a elevação do teto da dívida americana e houve ali um default de um, algumas centenas de milhões de dólares, mas rapidamente se corrigiu isso. E em 2013 também teve, tecnicamente, um default. Pela mesma situação, houve 48, 24 horas em que o governo americano parou de pagar os juros da dívida. Isso, tecnicamente, é um default, respondendo alguém que havia perguntado. Última pergunta da noite. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão estão tentando enfrentar a crise do capitalismo a partir de crescentes investimentos públicos, mesmo que isso acarrete aumento do seu endividamento. Por quais motivos o governo brasileiro não poderia fazer a mesma coisa? E acaba acatando uma enorme pressão interna e internacional para que a política econômica se mantenha nos marcos da chamada austeridade fiscal. E olhe Ilíada com a palavra.
2: Pensei que você ia dar a palavra primeiro para o Jones Manuel, mas tudo bem. É... boa pergunta né? é inexplicável aliás eu citei o texto do, do Jake Sullivan e a primeira coisa que eu pensei quando vi o texto foi vou enviar para algumas pessoas vou enviar para o amigo do Jones Manuel porque é, é inacreditável assim realmente uh, este momento eu vou retomar a lógica do meu raciocínio porque eu acho que ela é importante é um momento de reconhecimento internacional do esgotamento do modelo neoliberal. E isso é real. Economistas, até o FMI de vez em quando, né? escreve alguma coisa a respeito. Há um reconhecimento. Como se sair disso não é fácil. O Jones já disse, não é com uma canetada, não é simples assim. Né? Mas há um reconhecimento do esgotamento. Eu sempre digo, não é a crítica pelas razões que nós criticamos pela sua perversidade, por todos os efeitos regressivos que provoca para a classe trabalhadora. É o reconhecimento do seu esgotamento enquanto sistema capaz de produzir a reprodução ampliada do capital. É o, é o reconhecimento do seu esgotamento em sua capacidade é, é, naquilo que diz respeito ao fomento da acumulação do capital, que é a essência do capitalismo. Logo, todos os governos começam a, a buscar formas de, primeira coisa, de reinternalizar os investimentos. Aqui um parênteses, eu sei que meu tempo é curto, mas um parente rápido. Há, entre vários efeitos da pandemia, um que ficou, que foi uh, uh, muito evidente para esses países, foi que todos ficaram dependentes do fornecimento das coisas mais básicas que vinham da China. Materiais hospitalares, máscaras, oxigênio... E ali ficou evidente que esta dependência, né, para os distintos países, que essa dependência, que essa ideia de uma globalização em que cada um se especializa, uns um produzem uma coisa, que era é, um, é uma roubada. E todos os países estão preocupados em como reverter isso. Embora, insisto, não é tão simples porque é um problema estrutural. Mas todos os países estão fazendo isso. E o Brasil, para concluir, no qual acaba de assumir um governo de esquerda cuja campanha, de um jeito ou de outro, foi feita condenando, criticando as medidas que foram tomadas a partir do golpe de 2006, que tinham esse caráter de aprofundar o neoliberalismo no Brasil. Quer dizer, se o, se o, o Jones disse que o governo Lula não era antineoliberal, mas eu imagino que ele concorde que o neoliberalismo foi aprofundado a partir do golpe. E nós tínhamos a chance de fazer algo diferente nós sem lutar, sem disputar, sem tensionar a correlação de forças, nós nos comprometemos de saída com o ajuste fiscal, com um ajuste fiscal que é, justamente vai limitar aquilo que era mais importante nesse momento, que era você ter dinheiro para aumentar o um investimento, aumentar o um investimento público de tal sorte que você pudesse tem um programa de reindustrialização e que, por sua vez, geraria aumento de emprego e geraria aumento de renda, e geraria, enfim, imensas possibilidades. Isso é uma espécie de suicídio político. Eu quero terminar dizendo que eu comecei falando que eu não acredito que os Estados Unidos é, não ampliarão o teto da dívida porque eu não acredito que eles cometerão um suicídio político. E, no entanto, parece que alguns governos em alguns países estão dispostos a fazer.
0: Muito bem. Com a palavra... João Manuel
3: veja gente eu acho que tem um ponto fundamental a gente tem minoria no Congresso Nacional, perfeito a gente é minoria na Câmara dos Deputados a gente é minoria no Senado só que a agenda de austeridade não foi imposta pelo Congresso ela saiu do governo eu acho que isso é importante o governo Lula decidiu os primeiros seis meses de governo que a principal agenda do país seria um novo teto de gastos e o projeto chegou no Congresso uma desgraça veja não é que o governo Lula tentou nos primeiros seis meses de governo enviar um projeto para o Congresso avançado para recuperar a capacidade de investimento público e o Congresso está impondo uma lógica de austeridade fiscal. O Antônio Martins, de Outras Palavras, só soltou um texto muito bom, fazendo uma análise de, do, da piora do texto do novo arcabouço fiscal, do novo gasto gastro no Congresso, e o Antônio Martins mostra que o Cajado, o Cláudio Cajado, ele não impôs uma nova lógica ao projeto, ele apenas tornou mais dura a lógica que já estava inscrita no projeto do Haddad. Percebe? Do Haddad do presidente Lula. Então, veja, Lula cometeu mais visto na na eleitoral é, tem uns 30 na conta dele, em que ele passa a eleição inteira dizendo que não ia ter teto de gastos, que não tem que ter teto de gastos, e o governo Lula não se propõe a lutar contra a austeridade e uma lógica de teto de gastos. E aqui, veja, gente, não só o governo Lula, o que a esquerda brasileira está fazendo é uma coisa vergonhosa, você entra no site de centrais sindicais, de sindicatos importantes, da UNE, de movimentos sociais, de veículos de mídia independente, de esquerda, progressista, e ninguém está falando nada. Ninguém está debatendo nada. O novo teto de gastos, apresentado pelo Fernando Haddad, se ele tivesse sido aprovado em 2003, 2003 até hoje, ele teria tirado 8 trilhões de investimento público. 8 trilhões com teto de tapioca. Percebe? Então, assim... É impressionante o silêncio, é impressionante, inclusive um clima de cinismo, um clima de... A Lula falou que a Terra é redonda, foda-se! Ah, que, que massa, piadinha, a política virou uma espécie de memificação permanente. É a piadinha que a Terra é redonda e que não sei o quê. Pô, o novo teto de gastos do Cláudio Cajado colocou um mecanismo de punição que se não cumprir a meta fiscal por dois anos seguidos, fica proibido de fazer concurso público e dar reajuste para o funcionalismo público. Fica proibido de dar reajuste para o Bolsa Família, ficar proibido de dar reajuste no salário mínimo. Percebe tipo, o grau de absurdo que é isso com um papaz de cemitério. Por fim, eu termino falando uma coisa que o Breno não vai gostar e aí, olha e provavelmente não. Mas veja, eu estava me pegando ontem numa reflexão, conversando inclusive com o Pedro Mário, só que o Pedro Mari não pode falar essas coisas em público e eu posso, né? O PT às vezes me lembra o PRI, o Partido Revolucionário Institucional Mexicano. O PRI surge de um processo de rebelião popular, não sei o que e tal, e ele se transforma numa máquina de paralisação da classe trabalhadora mexicana que funciona por 70 anos. E não que o PRI não tivesse elementos de política externa avançada, não fizesse política pública e tal, mas o PRI é uma máquina de paralisação da classe trabalhadora mexicana por 70 anos. O PT, ele sem ter a eficiência do PRI, porque o PRI era muito mais né, profissional e muito mais... É, o primeiro partido é partido efetivamente mafioso, e eu não acho que o PT seja isso, pelo contrário. Mas, veja, o PT funciona como uma máquina de paralisação da classe trabalhadora. Porque imagina se é a Simone Tebet que ganha a presidência e que apresenta um teto de gasto com os parâmetros do atalho. Imagina o que estaria acontecendo hoje nas ruas. Imagina o que os deputados do PT não estariam falando. Imagina o que os veículos de mídia progressista não estariam falando. Percebem? Mas é governo do PT. E que tá todo mundo em silêncio. Inclusive, meus... meus Para concluir de verdade, Breno, meus camaradas da Coalizão Negra por Direitos, do Movimento Negro, é tá todo mundo em silêncio. E aí, imagina o assim, senhor Simone Teder fazendo isso. Percebe? Então, eu acho que a gente... Eu vou tô, inclusive, escrevendo um texto, vamos, Breno, é, comparando o PT com o PRI. Eu sei que você vai discordar, vai querer responder, mas está se
0: aproximando, viu? Com a palavra, Mônica Bruckmann.
1: Bom, Breno, eu meio que respondi já numa pergunta anterior a minha perplexidade, posso usar essa palavra, de essa eh, política eh, do, de manter o, o teto de gastos num momento que não é qualquer momento, viu? É um momento de crise da economia mundial, é um momento em que... Eh, as dívidas públicas estão sendo utilizadas para é, produzir um maior investimento, permitir um maior investimento em setores estratégicos, em proteção social. E isso é uma coisa que é uma tendência, que não só o mundo desenvolvido, mas também vários países é, emergentes, economias emergentes, estão é, aumentando o gasto público pelas condições de, é, pela necessidade de criar condições de uma recuperação econômica e uma proteção social. Agora, uma outra coisa que me surpreende muito é a dimensão de é, irreal das metas de inflação. Tudo isso está atrelado ao cumprimento de metas de inflação indireta ou diretamente. Olhar, a Europa está com metas de inflação de 8% ou com, com, é, 9%, alguns países como é, a Inglaterra, inclusive, taxas muito maiores, Estados Unidos está com uma inflação de 5%, 6%, é, e nós estamos com uma meta de inflação para 2023 de 3,5? Isso me parece uma questão tão irreal que a gente se pergunta como é possível, qual é a base técnica para colocar essa meta, inclusive em termos de, do contexto da economia mundial, né, e as tendências que a gente está vendo. Agora, é, essa, essa, essa ideia de um teto anticíclico que me preocupa muito também, porque se você aumenta a arrecadação, se você tem um crescimento do PIB maior, por que que você vai se colocar essa camisa de força para aumentar também o gasto público, sobretudo tendo como, é, digamos, grandes pilares da política econômica atual uma coisa muito chave que já foi dita aqui pelo Jones, pela Ioli várias vezes, que é esse projeto de reindustrialização do Brasil. Esse projeto vai se inviabilizar totalmente com essas metas e, sobretudo, com essas punições, esses gatilhos que foram colocados na revisão do texto que vai para a votação. Então, acho que é uma situação extremamente complexa e muito real esse tipo de saídas no mundo que a gente está vivendo e no contexto da crise mundial que a gente está vivendo sinceramente, é, é muito preocupante, muito preocupante ver que um país como o Brasil, uma economia tão importante para a América do Sul, para a América Latina, se coloque uma camisa de força dessa envergadura. Porque isso não só vai impactar a economia brasileira, mas a possibilidade de pensar em cadeias de valor regionais, que são aquelas é, grandes, digamos, é, anseios que, que a região é, é, Corre atrás com a possibilidade de uma recuperação da integração regional. Então, esse, inclusive, esse papel tão importante do Brasil na recuperação da integração regional, para aumentar o peso relativo da América Latina nas grandes decisões da, do sistema mundial contemporâneo, fica muito comprometidas com esse tipo de políticas.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Outubro exibido ao vivo, de segundas às sextas-feiras. Sempre às 19 horas. Conversei hoje com Ioli Lída, Mônica Bruckman e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos
1: e a todas. Um abraço, boa noite. Música